0: 안녕하세요 우리 시대에 반드시 해야 하는 통일이야기 필통의 김하늘입니다 지난 시간에는 뮤지컬 영웅의 연출을 맡은 윤호진 감독과 안중근 역을 맡은 배우 김승대 씨, 그리고 황병훈 PD를 모시고 안중근 의사가 우리에게 전하는 메시지가 뭐였는지 이야기를 나눠봤는데요. 오늘은 그두 번째 시간으로 안중근 의사에 대해 못다한 이야기, 그리고 북한에서의 안중근 의사는 어떤 모습으로 그려지고 있는지 안중근 의사의 비하인드 스토리에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 황병훈 PD께서 지난 시간에 이어 오늘도 함께 자리해 주셨습니다. PD님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 PD님 다시 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 네, 저도
1: 이렇게 안중근 의사에 대해서 이렇게 훨씬 탄핵하게 얘기를 많이 할수 있는 기회가 있어서 좋습니다. 아,
0: 네, 오늘도 여러 가지 말씀들 잘 부탁드리겠습니다. 어, 지난 시간 나는 저희가 안승근 의사에 대해서 이야기를 나눴을 때 가장 핵심은 동양평화가 아니었나 싶어요. 어, 제가 그 사이에 좀 흥미로운 기사를 발견했는데 을 미국 워싱턴포스트의 1월 28일자 기사입니다. 한국은 안의사를 200원짜리 우표에 또, 일본은 이토 초대 총리를 천엔짜리 집회에 초상인물로 등장시켰다. 뭐, 이런 내용을 담고 있었어요. 피디님도 혹시 기사 보셨나요?
1: 예, 예 읽었습니다 예.
0: 어떤 생각을 <웃음> 하게 되셨어요?
1: <웃음> 글쎄요. 그러니까 이게 역사, 역사라는 게, 그리고 어떤 역사적인 인물에 대한 조명이라는 것은, 어, 어떤 다른 나라나 다른 사람이 해준 게 아니라, 우리나라, 그리고 우리가, 우리가 해야 되는 건데, 안중근 의사의 가치는 우리가 만드는 것이고 우리 스스로 하는 것이기 때문에 좀 안타까운 생각이 들었고. 안중근 의사에 대한 그 역사 학생들이 있데 앞으로 읽을 책이나 이런 교본을 보면 안중근 의사에 대한 얘기가 두세 줄넘질 않아요.
0: 네, 네 맞아요. 예,
1: 그러면 과연 일본에 있는 교과서에서 이또 흐름에 대한 내용이 두 줄밖에 안 되는가. 그거를 더 고민이 되지 않을까 이런 생각이 드는 기사였습니다.
0: 사실 이 칼럼의 요지는요. 동해병기 그리고 중국 하얼빈의 그 안중근 의사 기념관 여기에 대한 일본의 처사 때문에 또 한중일 간의 갈등을 빚고 이런 상황들이었잖아요. 역사 갈등의 해소는 사실 당사자의 어떤 잘못 인정, 그리고 사과에서부터 출발이 돼야 할 텐데요. 일본이 많은 부분을 아직도 역사적인 사실들을 왜곡을 하고 있지 않습니까? 그 중에 안중근 의사에 대한 것도 있는데요. 펜그 안중근 의사의 사형 선고에도 어떤 그 치밀한 은폐 계획이 사전에 있었다고요?
1: 그 안중근 의사가 재판 과정에서 그 재판의 부당성을 한네번 정도 얘기를 하죠. 그 얘기의 요지는 본인은 대한 의군의 참모 중장으로서 적장이 이동 방문을 사살했기 때문에 이거는 이제 국제법으로 음. 다뤄야 된다 음. 그리고 뭐 그런 얘기도 하고 이 법정은 일본 법정이니까 음. 뭐 재판관 검사 변호사 뭐 기자 음. 방청객도 모두 일본 사람이다 음. 내가 일본 사람이란 말인가 이런 얘기를 합니다 실제로 안중근 의사가. 그래서 안중근 의사의 재판은 사실 재판이 아니라 일본에 짜놓은 각본대로 진행된 어떻게 보면 그 당시에 보면 정치쇼였죠. 그래서 그 공판이 열리기도 전에 미리 사형을 정해놓고 이제 재판을 음. 시작하게 을 되죠. 그런데 저희가 이제 주목해야 될 점은 재판의 부당성을 안중근 의사가 몇번 말씀을 했지만 안중근 의사는 그런 재판의 부당성은 크게 잃지 않았다. 아. 예, 왜냐하면 안중근 의사의 그 이등 방문, 이토 히로부미를 사 사람 목적 중에 가장 큰 것은 그 어차피 그게 재판이 되고 공론화됐을 때 국제적인 어떤 이목이 집중이 되고 그 자리에서 어떤 이 미, 일본의 일본 제국주의의 어떤 부당성이라든가 이토 히로부미의 어떤 그 부당성, 또 한국 독립 조선의 독립의 어떤 정당성을 알리기 위한 발판 그거를 주장하는 자리를 자기가 마련하기 음. 싶었기 때문에 크게 개의치는 않았습니다. 근데 하여튼 재판 자체는 부당한 거죠.
0: 그럼에도 불구하고요. 당시 해외 언론들은 또 안중근 의사에 대해서 좀 다른 평가를 한것 같더라고요.
1: 음. 그렇죠. 그 당시에 그 안중근 의사의 그 재판 공판 자체는 국제적인 관심을 되게 많이 받았는데요. 음. 그안 의사의 그 재판장에서 했던 그 본인의 변론 그게 그 해외 언론인데그 많이 소개가 됐죠. 그래서 대표적인 게그 영국의 더 그래픽이라는 그 언론에서는 이렇게 이제 설명을 하죠. 그 30세 젊은 청년이 음. 그당 법정에서 당당히 그 이토 히로부미를 한낱 독재자로 치부하고 일본 제국주의의 잘못된 점을 그, 여과 없이 말하고 법정에서 당당한 승리자가 돼서 월계관을 쓰고 나갔다. 뭐, 이렇게 표현을 아. 하죠. 그래서 그, 안중훈 의사는 아까, 좀 아까 제가 말씀드렸듯이 자기가 어떤 재판 자체를 하는기 보다는 재판을 통해서, 공판을 통해서 그런 부분을 알리려고 했기 때문에 그렇게 당당했고, 그런 당당한 모습에 언론들이 그렇게 표현했고, 심지어 나중에는 그 재판을 담당했던 사람들조차도 안중근 의사를 존경을 하게 됩니다.
0: 다양한 일본 관계자들을 만나 보셨잖아요. 그들의 평가가 그렇게 다 긍정적이고 좋은 편이었나요?
1: 저희가 근데 일본에서 특이하게 생각했던 거는 일본에서 안중근을 굉장히 좋아하고 안중근을 연구하는 사람들이 있다는 거죠. 그래서 근데 그분들 중에 대표적인 분들이. 그, 일본의 그, 마키노 에이지 교수라고 있는데, 일본 칸트협회 회장이죠. 그분은 이제 안중근을 동양평화론을, 그, 칸트의 영구평화론하고 비교해가지고, 안중근을 연구하는 사람들의 음. 모임에, 모임이 있어요. 그리고, 일본에서 꽤 유명한 그 연극단체가 있는데, 문학자라는 단체가 있는데, 꽤 오래전에 한화라는 연극을 했는데, 그 주인공은 바로 안중근이에요.
3: 그래서
1: 그거를 당시에 연기했던 연극 배우들조차도 어떤 안중근의 그 감옥에서의 그 생활과 기품 이런 거는 자기들이 존중을 한다, 존경한다 그런 게
4: 있고 일본
0: 문학자 연극 배우 세토구치의 말입니다.
4: 안중근은 나라를 짊어지고 있고 신념을 가지고 있습니다. 실제 역사 속에서 감옥에 있던 일본 사람들이 안중근과 마음이 통할 정도로 그는 훌륭한 사람입니다. 정말
0: 일본에서는 그래도 안중근 의사에 대해서 좀 많은 연구가 이루어지는 것처럼 보여요. 근데 음. 우리나라에서는 어떻습니까? 우리 측 연구는 어떤 상황인지?
1: 물론 일본보다 우리 측 연구가 더 활발하죠. 사실. 당연히 그래요. 네, 당연히 활발한데. 네. 그 안중근 의사에 대한 연구가 그렇게 활발하게 된게 그렇게 오래되진 않았습니다. 어... 사실 저 자체도, 그러니까 2009년에 안중근 의사 다큐를 기획하고 한 2년 동안 안중근 의사 다큐를 위해서 뭐, 그, 뭐, 미국, 중국, 일본, 뭐, 북한 등지를 취재하기 전에는 안중근 의사는 일제 침략기, 그니까 1909년에 그 일본의 수장인 이등 방문을 사살한 사람 정도. 하울핀 이거의 주인공이라는 것그 정도 뿐이었어요. 저 음, 자체도. 음. 근데 이렇게 취재를 하면서 여러 가지를 알게 되었고, 근데 한국에서 이제 안중근 연구는 그 대표적인 연구하시는 분이 한두분 정도 계세요. 뭐 여러 분 계시지만, 근데 음. 제가 보기에는 네네. 그 국제 한국 연구원의 최소면 원장님하고 지금 80대 중후반이죠. 어. 한국 외대인데 신은영 교수라고, 근데 40대 후반. 그두 분이 이제 실질적인 안중근 연구의 이제 선구자죠. 그래서 음. 그분들은 그 일본의 외교 사료관이라든지 뭐 공문서관, 국회도서관 이런 데 가서 그 당시에 문건들을 실제로 조사를 해서 수년 동안 음. 또, 또는 수십 년 동안 그런 안중근 관련된 문건이나 이런 자료를 많이 모아서 발표를 하고 또 그런 발표를 통해서 국내에 있는 학자나 이런 사람들이 논문도 쓰게 되고 뭐세미나도 열고 이렇게 됐는데 제 개인적인 생각은 안중근에 대한 어떤 그~ 사상이나 그~ 연구 자체가 (70년대) 이후에 시, 시작이 됐어요 그전에는 음. 거의 없었어요
0: 음. 예. 정말 다행한 일인데 그 연구하시는 분들도 이제 연세가 많이 드신 것 같고요. 음. 후업들을 많이 양성해 주셨으면 하는 바람이 생기네요. 이렇게 안중근 의사가 제대로 조명받지 못한 데에는 우리들의 책임이 참큰것 같습니다. 현재 우리나라에서 안중근 의사를 기념하고 있는 것이 있습니까?
1: 아 어, 글쎄요. 뭐 안중근 의사를 기념하는 것은 뭐 안중근 기념관도 있고, 음. 그다음에 뭐, 뭐 예술가들, 뭐 여기 지금 뮤지컬 영웅도 계속 네. 년동통하고 있고요. 그다음에 옛날에 송일국 씨가 안중근 연극도 했었죠. 예, 아. 그리고 안중근에 관련된 뭐 드라마나 뭐 이런 것도 간혹은 있, 많이 있었, 아니, 아, 있었죠. 아니, 교도 있었죠. 근데 우리가 근데 많이 네. 접하지 못했지만 은 가장 중요한 건 교육 같아요. 아까도 말씀드렸지만 과연 우리 그 역사 교과서에 안중근에 대한 게 무엇이 있는가? 그리고 우리 지금 역사 교육을 거의 안 받잖아요. 학생들이. 그렇죠. 예, 제가 아주 실례로 얼마 한 1년 전에 저희 회사에 대학교 인턴 사원이 4명이 왔어요. 그래서 제 시간이 있어가지고 한 이틀 동안 한 다음에 맨 마지막에 물어봤어요. 4명한테. 안중훈에 대해서 한번 얘기 좀 해봐라. 음. 4명 중에 단한 명도 5초 이상 얘기한 사람이 없어요. 아. 그건 그 친구들 잘못이 아니고 그 친구 대학교 4학년인데 단 5초 이상 얘기할 게 없다는 거는 그 친구들이 배우지 못했고 접할 수 없었고 그 친구들 안중근 의사를 느낄 수 있는 계기가 없었다는 거죠. 그 친구들 잘못이 아니라 기성세대의 잘못이죠. 정치가의 잘못이고 역사가의 잘못이고 우리 언론인의 잘못이라고 생각합니다. 그래서 그런 게 바로 잡힌다면 다른 것도 해결되지 않을까 이런 생각을 합니다.
0: 정말 이 안중근 의사가 제대로 조명받지 못한 데는 우리의 책임이 큰것 같아요. 그런데 이 북한에서는요. 우리보다 앞선 2004년에 안중근 의사 탄생 125주년을 기념하는 우표, 그리고 기념주화를 발행했다고 하던데요. 북한에서는 어떻게 기념을 하고 있습니까?
1: 음, 그 그러니까 안중근 의사에 대한 어떤 선양사업이나 이런 거는 북한보다 우리가 이제 훨씬 앞서는 건 사실이에요. 아. 우리가 더 많이 하는 건 사실인데, 네네. 우리가 데그 보통 시청자들이나 일반 사람들이 놀라는 거는 음. 왜 안중근 의사를 북한에서도 저렇게 존경을 할까? 음. 그리고 왜 안중근 의사의 기념주화와 우표가 북한에도 있을까. 뭐, 그런 것 때문에 하는 거지. 특이하게, 안희사만이 그, 다른 역사적 인물과 다르게, 근데 존경을 받고, 음. 그, 조명을 한 이유는, 그, 그러니까 북한 입장에서는 안희사가, 항해도 해주. 근데, 북한 출신이고, 음. 그리고, 거기서 쭉 살았고, 그 다음에, 지금의, 인제 남포죠. 근데, 진남포에서 학교를 세우고, 또 음. 평양이나 이런 데서, 뭐, 국제보상운동이라든지, 그런 걸 했었고, 음. 또그 후에, 또뭐저기 한경도나 이쪽에서는 의병 활동을 했었고요. 그래서 이제 주 활동 부대가 이제 그쪽이었고 그래서 이제 그런 그 독립 운동가로서 그 존경을 하는 거죠. 그래서 실제로 김일성의 자서전에 보면은 그 외할아버지가 안중근 같은 인물만 되면은 좋겠다. 그래서 김일성 음. 자체도 그 당시에 열심히 공부해서 안중근처럼 훌륭한 사람이 되겠다 이런 문구도 음. 있습니다. 그래서. 어. 북한에서의 안중근의 선양 사업은 지금까지 뭐 크게 보면은 뭐 안중근 이등 방문을 쏟아라는 어떤 그히 스케일이 큰 네. 영화도 만들었었고요. 79년인가요? 그리고 안중근 유해 발굴 시도도 한두번 정도 했었고요. 100주년 기념 사업이라든지 이제 논문 발표라든지 이런 것도 하고 그렇게 이제 음. 고정도 하고 있습니다. 음. 관심이 쭉 있는 거죠.
0: 그 말씀을 굉장히 많이 해주셔서 궁금증이 많이 해소가 되긴 했는데요. 그 다큐멘터리를 제가 봤을 때 안중근 의사에 관련된 노래를 북한 주민이 부르는 음. 걸 봤어요. 우리는 그런 노래는 없잖아요. 음. 북한에서 만든 노래인가요? 그렇죠. 음.
1: 그러니까 그 서도 소리라고 그러죠. 지금의 그 황해도하고 근데 함경도 그쪽에서 불려졌던 소리인데. 거기 보면 안중근가라고 있죠. 거기 보면 음,
0: 안중근가. 예, 예,
1: 안중근가라고 있는데 굉장히 깁니다. 그래서 그거를 다 들으려면 은 거의 뭐 1시간 넘게 들릴
0: 정도로 굉장히
1: 길어요. 그래서 저희 편집할 때도 과연 이렇게 긴 부분 중에서 어떤 부분을 소개할 것인가 고민이 되게 많았어요. 사실.
3: 네. 그래서
1: 굉장히 길고 거기 보면 은 안중근이 태어나서부터 나중에 근데 할 모든 과정이 다 있어요. 음. 재밌습니다.
2: 9 9년 10월 26일 오전 아홉세 만나도다 만나도다 나의 원서 만나도다 육절 결포박아서를 힘있게 당겨주고 이등이의 심장을 명중하게 칸칸칸 이삼발 당겨놓니 이등이가
0: 다행히 그래도 우리가 잊지 않고 있다는 어떤 그런 흐름은 이어져 오는 것 같은데 이 후손 이야기를 또안할 수가 없을 것 같아요. 후손들이 또 어떤 심정이셨을지도 참 안타까운 생각이 드는데 그 안중근 회사의 두 남동생도 그렇고요. 또 조카들까지도 이 독립운동에 참여를 했고 또 역시 목숨을 잃고 또 유해를 못 찾은 경우도 있다고 하더라고요. 그 후손들도 만나 보셨잖아요. 많이 네. 생존해 계십니까?
1: 아... 그렇게 많이 생존해 있지는 않아요, 지금은. 제가 있는데 음. 그 2009년에 만날 때만 해도 그 안중근의 손자, 음. 그 안웅호 선생님한테 살아 계셨죠. 음. 미국 세크라멘트에 사셨는데, 지난해 돌아가셨고요. 아, 지난해. 그리고 안중근의 그, 제가 이제 여기서 말씀드린 건직계손이죠또그 증손녀분도 돌아가셨어요, 얼마 전에. 음. 그리고 지금 안중근의 직계손이라면 톤이 아니, 하고 토이 안의 음. 동생 두 분이 그 그러니까 안중근의 증손자 증손녀가 지금 그 미국 세크라멘터하고 살고 있죠. 음. 안중근 회사 다큐를 제작하면서 토니안을 처음 만난 게 2009년이에요. 근데 그 당시만 해도 한국에 있는 모든 역사학자 그리고 안중근 전문가 그다음에 뭐 모든 기관에서 토니안의 존재를 모르고 있었어요.
0: 존재 자체를 예, 몰랐어요. 예, 예, 예.
1: 그니까 안중근의 손자 안홍호 씨까지는 <웃음> 계신 건 알았지만 은그 후손이 누가 있고 그 친구 이름이 뭔지를 아는 사람은 국내에 한 명도 없었습니다. 그참 안타까운 현실이죠. 안중근 의사의 직계손을 한국 정부는 물돈이고 안중근 연구가 역사가가 존재조차 모르고 있었다. 얼마나 안타까운 현실입니까. 그렇죠? 이등방문의 후손을 일본 정부에서 모르고 있겠어요.
0: 근데 우리도 네. 토니안 씨의 존재를 몰랐지만 또 토니안 씨도 자신의 어떤 그 안중근 의사의 후손으로서의 어떤 정체성이나 이런 부분이 지금 아까 말씀하셨듯이 처음에 봤을 때는 이렇게 확립이 확 되어 있지는 않았다고 음,
1: 그렇죠 왜냐하면 어, 토니안 자체는 본인이 안중근 의사의 후손이라는 거는 본인은 알고 있었어요 음. 그렇지만 안중근 의사가 과연 어느 정도의 인물이고 음. 한국 사회에서 그분이 역사적인 그 부분에서 차지하는 비중이 얼마고 그분이 어떤 사상을 갖고 있고 음. 또 구체적으로 어떤 생각과 태어나서부터 돌아갈 때까지 어떤 과정을 음. 겪었는지 이런 거는 토니아는 자세히 는 알고 있지는 못했어요. 그, 그 당시에. 음. 그래서 저희가 이제 다큐멘터리를 하면서 그 친구에게 그런 얘기를 했었고 그리고 그 다큐멘터리가 방영이 된 후에 한국 정부나 음, 뭐~ 역사 연구가들이 인제 토니안의 존재를 알게 돼서 그다음에 어~ 뭐~ 순국 (100주년) 음. 그다음에 인제 의거 뭐~ 의거 몇 주년 순국 음. 이럴 때마다 그~ 토니안을 초청을 해서 음. 지금은 토니안이 안종원 의사가 어떤 역사적인 인물이 어떻고 음. 본인이 그 전에는 뭐~ 아직도 결혼을 안 했는데 뭐~ (40대) 후반이에요 토니안이 음. 근데 아직 결혼을 안해못 했죠 근데 그 전에는 뭐~ 뭐 멕시코 여자친구도 있었고 뭐, 뭐 미국 친구도 있었고 뭐 중국계 뭐 이렇게 있었는데 지금은 근데 한국 여자를 만나서 자기가 안중근 의사의 대를 잇게 하고 싶다. 아, 음. 그런 생각이 갖고 지금 토니아는 세크라멘토에 있는 그 AT&T라는 통신회사에네 엔지니어로 잘 다니고 있는데 본인이 기회가 된다면 한국에서 일할 수, 일하고 싶다. 왜냐하면 음. 안중 의사의 나라 자기 증조할아버지 나라에서 음. 그의 후손으로서 이 땅에서 살고도 싶은 생각이 있다 이런 얘기를 하곤 합니다.
0: 음. 다큐멘터리를 진짜 만드시면서 이렇게 후손 분들도 만나보셨고요. 간호 선생께서 할아버지는 뭐 돌아가셨다고 음. 이야기하지 말라 음. 그의 정신은 영원히 사라지지 않는다. 뭐 이런 말씀도 하셨잖아요. 네. 이게 어떤 의미의 말씀이셨을까요? 음.
1: 안정훈 의사가 돌아가셨지 0년이 백년도 더 지났지만은. 음. 그의 정신이나 이런 사상이나 그의 업적이 더 선양이 되고 있잖아요. 뭐 우리나라뿐만 아니라 일본에서도 그렇고 북한에서도 그렇고 중국에서도 그렇고 미국에서도 그렇습니다. 전 세계적으로 그렇게 더 존경을 받고 더그그더 음. 그, 그 부각된다는 것 자체가 안중훈 의사인데 정신이 이제 살아있다고 근데 말씀을 하신 거고 안웅호 음. 선생님이 근데 좀 말씀하신 것 중에 저희가 좀좀 특별 특이하, 특이하게 좀 들었던 거는 음. 그 안중근이 사려있데 로맨티스트라고 표현을 했어요. 로맨티스트요. 네, 네. 그래서 우리가 생각하는 그런 로맨티스트의 개념은 아닌 것 같고, 그러니까 어떤 거에 대해서 이제 굉장히 애착을 가지고 실천하는 사람을 로맨스트라고 생각을 해서 음. 사람을 음. 사랑하고 뭐 하늘을 음. 사랑하고 나라를 사랑하는 음. 실천하는 진, 진실한 로맨티스트다 이렇게 어. 그 표현을 하더라고요.
4: 미국에 거주하고
0: 있는 안중근의 손자 안웅호 씨의 말입니다.
4: 할아버지가 돌아가셨다고 말하지 마세요. 아닙니다. 정신은 그의 삶을 드러내는 유일한 방법이고 그를 이해할 수 있는 길이죠. 육체적으로 모든 사람은 다 죽습니다 하지만 그의 정신은 영원합니다
0: 그래서 저는 할아버지의 정신을 표현하며
4: 그 정신을 소중히 여기는 것입니다
0: 안웅호 선생이 직계자손이시기도 하고 사실은 안중근 의사에 대해서 가장 가깝게 많이 이야기도 들으셨을 거고 그분이 남겨주신 이야기들이 참 저희한테 주는 의미가 큰것 같아요 어, 안웅호 선생의 후손이죠. 이제 토니안 씨가 직계 후손으로는 가장 가깝게 남아 계신 건데, 그분께서는 안중근 의사에 대해서 어떻게 생각을 하고 계셨는지.
1: 그분들은, 물론 안중근 의사의 유예를 찾고 싶어 하죠. 그래서 제가 그 당시에 다큐멘터리 제작을 할 때, 중국 여성과목 뒷, 뒷산에서 흙을 담아서, 그 흙을 이렇게 조그만 병에 담아서, 세크먼트까지 갖고 가서그 토니안을 이렇게 그, 줬어요. 그래서, 토니안이 그거를 들고 막 울었었던 기억이 납니다. 음. 물론 당연히 그렇게 찾고 싶죠. 그래서 또 중요한 거는 토니안의 생각도 그렇고 안종원의 후손들의 생각은 안종원 의사의 유해를 만약 찾았을 때그 유해를 지금의 이제 그 휴전선 북이 38도 거기에 안치를 하고 싶다는 거죠. 그래서 음. 왜냐하면 안종원 의사의 꿈은 하나된 독립국가를 원했기 때문에 지금은 남북이 나눠져 있잖아요. 그러면 은그 음. 가운데인 북위 38도 휴전선의 안중근 의사의 유해를 모신다면 서로 이렇게 절을 할거 아닙니까? 그럼 양쪽이 이렇게 마주보면서 절하는 음. 그런 남북 화합의 어떤 상징이 됐으면 하는 바램이그 후손들에게 있습니다.
2: 음. 미국에
0: 거주하고 있는 안중근의 증손자 토니안의 말입니다.
4: 남북관계에 대해서 이야기를 꺼낼 때마다 아버지는 아픈 주제라고 말씀하셨습니다. 아버지 마음속에는 남북으로 분단되지 않는 하나의 한국이 있고 지금은 인위적으로 분단됐지만 하나의 국가가 존재해야 합니다. 의사로서 아버지께서는 몸이 둘로 나뉜다면 영원히 피를 흘릴 것이라고 말씀하셨습니다.
0: 안타깝게도요, 그 안중근 의사가 사용을 집행받고 나서 그 이후에 행방이 사실 묘연하잖아요 그렇죠. 어떤 안중근 의사의 유해를 아직까지 우리가 찾지 못했고요. 다큐멘터리에도 나오던데 어떤 상황인가요 지금?
1: 그 당시에 안중근 의사인데 사용 집행 보고서라든지 그 당시에 일본 신문을 보면은 그 안중근 의사가 그한 10시 경에인데 사용 집행이 돼서 10시 26분쯤에 그 같이 의거를 했던 뭐, 조도선 유동화나 조, 그 우덕순을 음. 만나고 그 시신을 보죠. 그 다음에 음. 그 교회당을 통해서 죄인 묘지에 오후 1시쯤에 매장이 됐다고 그러죠. 그, 그게 그 전부입니다. 지금까지 있는 모든 기록 안중근 의사 유해와 유해 행방을 알수 짐작할 수 있는 기록인데 그게 우리가 찾은 건 그게 전부예요. 지금까지. 음. 근데 문제는 뭐냐면 1910년 그 당시 여순 감옥의 죄인 묘지가 어디 있는지 확실치가 않아요. 그래서 저희도 이제 다큐멘터리 하면서 그걸 찾기 위해서 무지 노력을 했어요. 음. 그래서 1910년 과연 죄수 묘지가 어딘가. 근데그 음. 여순 감옥 뒤편인 옆편 동 그쪽에 묘지가 되게 많습니다. 그러니까 죄인 묘지를 썼던 것도 음. 되게 많고 천주교 의 묘지도 있고 뭐 묘지가 엄청 많아요. 그리고 그 면적도 음. 엄청 넓고 그리고 그래서 그게 이제 첫 번째 문제고 두 번째는 과연 일본이 죄인 묘지에 묻었느냐? 음. 어, 저는 사실 제 개인적인 생각은 묻었다고 생각하진 않아요. 아. 예 그리고 세 번째는 뭐냐면 그럼 왜 안중근 의사 유해를 그때 그렇게 일본이 처리했느냐? 음. 그거는 뭐냐면 안중근 의사가 죽기 전에 내가 죽거든 내 시신을 하얼빈 공원에 묻어달라 그래요. 그래서 음. 조선이 독립을 하면 고으로 묻어달라. 그럼 난 하늘에서 기뻐할 것이다. 이런 얘기를 하죠. 근데 일본이 하얼빈 공원에 묻히는 것을 엄청 싫어합니다. 그건 근데 일본의 외교 사료가에 있는 김일문과 제14조에 나와 있는데 뭐냐면 만약에 안중훈 위원대로 안중훈의사 유예가 하얼빈에 묻히게 되면 하얼빈이 어떤 동 조선 독립운동의 메카 중심이 될 것이다. 그래서 하얼빈 총영사관이 나는 이걸 도저히 견딜 수가 없다 음. 그래서 유해가 가족들한테 저~ 인계가 안 되죠 음. 근데 그 당시 일본이 만든 일본의 감옥법을 보면 제 일본 감옥법을 보면 사체는 유족이 인도를 요청하면 주도록 한다 이렇게 돼 있어요 음. 그 일본이 왜 자신들이 만든 법을 어겨가면서까지 유해를 그렇게 비밀리에 처리했는가는 아까 말씀드렸듯이 안중근 의사를 중심으로 하는 어떤 독립운동이라든지 그런 거를 싫어했고 안중근 의사가 그냥 잊혀지길 바랐던 거죠. 그래서 그런 마음이 근데 지금 일본도 똑같다는 거죠. 제 생각에는. 100년 전에 일본인들의 생각이나 현재 일본에 있는 정치가들의 생각은 똑같다는 거예요. 더 어렵다는 거죠.
0: 앞으로 이 안중근 의사에 대한 연구를 우리가 발전시켜 나가는 과정에서 가장 중요한 부분이 유해 발굴 부분인 것 같아요. 유해 발굴 그 이후로 어떤 진척이 혹시 있었나요?
1: 그 안중근 의사의 그 유해 발굴을 처음으로 그 언급한 사람은 백번 김구예요 그러니까 1948년도 인데 평양의 남북 그 연속회의죠. 거기서 이제 백번 김구가 이제 김일성에 이제 건의를 합니다. 남북 공동으로 그 중국 여순에 있는 안중근 의사 유해를 발굴하자. 아 그때인데 그 김일성은 네그 거절을 합니다. 근데 거절한 이유가 그렇죠. 그 당시에 인데 중국 여순은인제 소련의 조차지였고 점령지였고 그래서 우리가 할 수가 없으니 나중에 통일이 된다 하는 게 어떻느냐 이렇게 거절을 하죠. 그래서 그 당시에 같이 갔던 그대 담당 비서인 안우생, 그러니까 안중근의 음. 그 조카죠. 그런데. 네. 어, 북한의체류하 하고 안중근 유해발굴 어떤 그런 그 일을 계속하라 음. 이렇게 하죠. 그래서 근데 그게 이제 시작이죠. 그 뒤로 근데 전혀 진도를 못 나가죠. 왜냐하면 중국 땅입니다. 지금 현재 여순 음. 감옥 그 지역이 요 대련, 네, 지역. 대련 옆이죠. 네. 그래서 저희가 2009년에 거기 들어갔을 때만 해도 한국인이 거기 들어갈 수가 없어요. 음. 핵기지가 있기 때문에. 그래서 근데 중국에서 이제 정부에서 공식적으로 요구한 게두 가지였어요. 남과 북이 합의해라. 그다음에 그러니까 유해 발굴을 남과 북이 합의해서 공동으로 하라 그다음에 두 번째가 근거를 갖고 하라 그러다가 (2005년인가요) 그 당시에 남북 유해 발굴이 합의가 되죠 같이 공동 조사하기로 그래서 그 당시에는 그~ 그 당시에 그~ 형무소장이었던 구리아라 형무소장이 딱 이마에 후속거가 일본에 있을 때, 그, 사진 두 장을, 아까 그, 말씀드렸던 국장국연구원의 최소면 연장이 사진 두 장을 줘요. 그 사진 두 장이 뭐냐면, 그, 그 당시 그 뒤편, 묘지에서 찍은 감옥하고, 그 당시인데, 천도제가 열렸는데, 천도제가 뭐냐면, 그, 거기인데 뭐, 사형수도 있고, 뭐, 거기서 죽은 사람도 있고, 그래서 그, 그 당시에 근데 그 일본 그절 사찰이죠 정토진정그 스님들하고 거기는 사람들이 이렇게 행사를 하는데 거기 에 근데 사진 속에 묘지가 뒤에 있는데 이만 후속고가 여기가 안중근의 묘지라 묘지 여기에 붙였다라고 증언을 했다는 거죠 최소면 원장 말씀은 그래서 그, 그 묘지가 표시된 사진이 있어요 그래서 그거 두개그 사진은 근데 근거로 돼서 그 유해발굴을 하게 되죠 그래서 근데 결국은 근데 찾지는 못했지만은. 그 당시에 그 유해 발굴을 하면서 안중근 유해에 대한 자료 수집이라든가 관심이라든지 이런 게그 남북이 같이 하는 그런 계기가 되죠. 그리고 지금도 안중근 유해에 우리가 이렇게 관심을 갖고 얘기할 수 있는 것도 그 당시 2005년, 2 6년도에 그러한 작업이 됐기 때문에 우리가 지금 이런 얘기를 할수 있는 계기가 된 거죠.
0: 네 그래서 그 발굴 작업까지는 안 됐지만 그 남북에 만나서 고민한 적이 있었잖아요. 그 개성공단에서 공동 모임이 있었다고.
1: 아 그러니까 남북이 그 안쪽은 의사 유해와 선양 사업을 위해서 음. 만난 거는 여러 번 있는데, 그좀 아까 말씀드렸던 2005년, 6년 그때 만나서 그 여승 감옥에 음. 공동 조사를 가게 되죠. 그때는 이제 정부 차원에서 하는 거고요. 그 다음에 그 어떤 민간 차원에서는 그 당시에 근데 그 개성공단 거기서는 안중근 한국에 있는 데 안중근 기념 사업회 하고 그 종교 단체 그 북한에 음. 있는 그런 그 학술 단체 음. 하고 안중근 그 기념식을 개성공단에서 한 적은 있습니다. 그래서 그때 그 참가했던 사람 말로는 어그 한국에 대한 신우영 교수가 있는데 그 참가를 했었죠. 뭐 그분 말로 말씀으로는 그때 만나서 안중근 의사에 관련된 많은 얘기를 나눴고 음. 뭐 안중근 의사를 존경하고 선양하고 유해를 찾고 싶은 마음은 다 똑같다 음~ 그리고 안중근 의사에 대한 어떤 그~ 그~ 교류 교류가 어떻게 보면은 남북하여 통일의 어떤 시작점이 될수 있지 않을까 음. 어~ 뭐~ 그런 차원에서 공감을 많이 했다고 그럽니다.
0: 음. 민간 단체, 뭐, 연구인들이 많이 모였던 음. 자리였던 것 같은데, 그게 뭐, 계속 연례적으로 이루어졌으면 좋겠다, 그때 소감을 말씀하시는 음. 것도 제가 들은 것 같거든요. 그렇죠. 그 이후에도 근데 혹시 음. 연결이 됐나요?
1: 그 이후에는 그 아까 말씀드렸던 그안중근 기념 사업회하고 그 분들, 그, 그, 안중근 북한에 관련된 분들이 그 중국 여성 감옥에서 한번 같이 만난 적이 있어요. 음. 그리고 앞으로도 뭐, 그, 가능하다면 학술 세미나나 그런 선양 사업을 같이 이어가려고 노력을 하고 있습니다.
0: 네, 아무래도 안중근 회사의 유해를 정말 발굴을 하고 그 실마리라도 찾으려면 그렇게 함께하는 공동 작업이 음. 꼭 필요할 것 같아요. 어, 이 통일부 올해 업무 보고예요. 안중근 의사 유해 발굴 사업이 있었어요. 남북이 음. 잘 합심이 됐으면 좋겠습니다. 그 안중근 의사에 대해서요. 하고 싶은 이야기가 정말 많으실 것 같아요. 아무래도 이제 후손들도 만나보셨고, 오랜 시간에 걸쳐서 어떻게 보면 피디팀도 일종의 연구를 하신 게 아닌가 저는 생각이 들거든요. 이거 관련해서, 안중근 의사 관련해서 말씀을 해 주고 싶으신 부분들이 음. 있으실까요?
1: 그러니까 제가 이제 그, 안중근 의사의 유해를 과연 어떻게 찾아야 되는가 이런 고민을 많이 했어요. 이 우리는 일본 정부에 요구를 합니다. 안중근 의사에 대한 유해를 찾아달라. 문건을 달라. 그렇지만 은 일본 정부가 그걸 갖고 있다는 증거도 없고 그 사람들이 언제까지나 줄 때를 기다려서는 안 된다고 생각을 해요. 그러면 우리는 무엇을 해야 되는가. 그러면 일본 정부가 그 우리가... 확인하지도 못한 문건을 줄 때까지 기다려야 되는가. 저는 그건 아니라고 생각합니다. 그럼, 그러면 럼 지금 무엇을 해야 되는가. 저는 개인적으로 지금 우리가 할 일은 안중근 의사와 관련된 일본 사람들. 그 당시에 안중근 재판. 그 다음에 일본의 그 당시에 그총영사관에 있었던 사람들. 그리고 안중근 의사가 머물렀던 여순감옥 관계자들. 그리고 안중근 의사를 교화했던 그 당시에 일본 사찰. 그게 이제 지금 정토종이죠. 그분들을 찾아가야 된다고 생각합니다. 음. 그러면그 그 당시에 그분들은 없지만 그 당시에 그분들의 후손을 찾아가야 된다고 저는 강력하게 주장을 해요. 음. 제가 그 야속과 검찰관의 며느리 요시씨를 만났다 그랬잖아요. 네네. 그래서 그 야속과 검찰관이 안중근을 존경하라고 얘기를 했다고 말씀하셨잖아요근데그 요시씨는 한국 언론사나 한국 사람이나 한국 기관을 만난 게 저희가 처음이라는 거예요. 아... 네. 그리고 일, 그 당시에 일본의 재판과 변호사 이런 종군 기자가 그 당시에 다 일본 고치원 출신이에요 근데 고치원에 저희가 갔을 때 고마츠라는 사람이 살고 있었는데 그 고마츠는 누구냐면 그 당시 그 안중근의 재판을 취재했던 종군 기자 고마츠 기자의 조카예요그 아, 네. 집에 뭐가 있냐면 안중근 유목이 걸려있고 그 사람이 유품 안에 그 당시 안중근 의사가 재판을 받았을 때 사파. 그 원본이 그 사람한테 있었어요. 근데그 사람이 그거를 왜 간직하느냐. 일본 사람들은 어떤 조상들의 유품이나 유물을 간직하고 싶어하는 기본적인 습성이 있어요. 그리고 그 지역을 잘 떠나지 않아요. 근데 그게 뭔지도 모르고 수십 년 동안 창고에 있다가 창고 정리하면서 발견했다는 거예요. 이런 예는 맞습니다. 우리가 지금 얘기하는 안중근의 동양평화원이나그안행철 역사의 문건도 1972년에 고지현에 살고 있는 그 판사, 변호사 출신 사람이 일본의 어떤 그 사관학교 교관 시절에 이또 히로미에 대한 자료를 많이 모으고 교육을 했었는데 그때 이 사람이 어디서 구해서 갖고 있다가 1972년에 가족들이 일본 국회 도서관에 기증한 거예요. 그 뒤로 고서점에서 그 최소위원장이 동양평화를 이런 걸또 구해서 그래서 60년 60, 60, 동안 동양평화론이 조명을 못하고 있다가 그렇게 발견이 돼서 된 거예요. 자, 그러면 뭐냐? 그럼 안중근의 의사에 대한 유해에 대한 기록과 그런 거를 과연 일본 정부에 그러면 주지도 않는 일본 정부에 있지도 않은 모르는데 그걸 계속 요구하느냐? 맨날 갔던 똑같은 도서관에 가서 찾을 것이냐? 그건 아니라고 봅니다. 후손들을 찾아다녀야 돼요. 후손들을. 그럼 이런 일을 누가 해야 되느냐? 정부도 해야 되고, 활동가도 해야 되고, 학자도 해야 되는데, 그렇게 하는 게 거의 없습니다, 지금. 그래서 지금 어떤 정부의 어떤 안중은 선양사업 방향도, 그런 어떤 사료를 찾는 방향도 많이 바꿔야 되지 않나, 그런 걸 느낍니다.
0: 정말 새로운 어떤 부분들을 짚어주시는 것 같아요. 역사적 사료에 대한 우리의 관리와 어떤 관심이 얼마나 소홀했는가를 지금 여실히 느껴서 참 당혹스러운 기분까지도 드는데요. 앞으로 많은 연구가 정말 짚어주신 그런 부분들에 대해서도 많이 노력이 있었으면 좋겠습니다. 마지막으로 요 시청자 여러분들께 혹시 당부하고 싶은 말씀이 있으실까요?
1: 음, 그 시청자 여러분한테는 안중근 의사에 대해서 그동안에 우리가 너무 못 알려줘서 내 죄송스럽다. 음. 그런 말씀을 드리고 싶고요. 우리가 그, 지금, 안종훈 의사를 한 2년 동안 취재했던 그냥 그 개인으로서, 방송국 PD로서, 저는 안종훈 의사가 지금 부활이 됐으면 좋겠어요. 다시 살아났으면 좋겠다는 생각이 아, 들어요. 네. 그게 뭐냐면, 안종훈 의사가 갖고 있던 생각이라든지, 사상이라든지, 그의 업적인, 데 제대로 또 조명이 된다는 의미도 있지만 안중근 같은 사람이 이 시대에 진정한 리더가 아니겠느냐 안중근의사는 응. 그~ 청년 시절에 민권 운동을 했어요 그래서 어떤 자기 그 지역에서 부당한 일이 있으면은 지금으로 얘기하면 탄원서죠 예 응, 네, 이런 걸 써서 그걸 개선하려고 노력을 했었고 또 나라가 위태로웠을 때 자기 전 재산을 통해서 학교를 세워서 음. 교육에 힘을 썼고 나라의 빚을 갚으려 그랬고 또 그런 운동이 한계에 갔을 때는 직접 의병에 참가해서 군인으로서 일본 사람들 일본 군인들과 전투를 했고 항상 낮은 자세로 어려운 자세로 힘든 일을 도맡아 했었죠 그러면서 그 30세라는 짧은 나이에 동양 평화 사상이라는 지금의 어떤 뭐 유엔이나 이유나 이런 생각을 그 당시에 했었고 그런 분이 이 시대의 리더로 다시 나와야 되지 않느냐 음. 이런 기대감과 어떤 희망 때문에 안중근 의사를 알리고 싶다 음. 그래서 그런 모습들이 많이 알려지고 싶 지는 게제 소망이죠 음.
0: 네 정말 시청자 여러분들께서도 많은 관심을 가져 주시면 좋겠습니다 남산에 세워진 한 비석에는요 안중근 의사의 인심 결합론이 적혀 있습니다 나라는 국민상하의 단결에 의해 보존되지만, 오늘날 참담한 경제에 빠져 슬프다는 이야기입니다. 아, 온전하게 우리나라를 지켜서 후손들에게 평화를 물려주고 싶었던 안중근 의사는 목숨을 바쳤습니다. 그러나, 그의 후손인 우리들은요, 남북으로 분단돼 분단 70년이 넘도록 서로 다른 길을 걷고 있습니다. 할아버지의 뜻에 저버린 남북한은요 할아버지에게 사과를 해야 한다. 안웅호 선생은 말씀하셨는데요, 이 안중근 의사의 손주 안웅호 선생의 뜻을 우리는 실천해야 하지 않을까요? 온전한 역사를 우리 후손들에게 물려주기 위해서 말입니다. 네 오늘 필통은 여기까지입니다. 지금까지 MBC 황병훈 PD가 함께해주셨습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 안 네. 미국에
0: 거주하고 있는 안중근의 손자 안웅호 씨의 말입니다.
4: 남과 북은 우리 할아버지에게 사과해야 합니다. 할아버지는 분단된 한국이 아니라 통일된 나라를 위해 돌아가셨습니다. 할아버지는 대한민국 만세라고 하면서 돌아가셨습니다. 그런데 대한민국은 지금 어떻게 됐습니까? 누군가가 반위로 나뉘었다면
2: 제대로 기능하지 못할 것입니다. 난두 주먹 불끊지고한 손으로 이토를 쐈지만 내 아들들의 두 손은 기도하는 손으로 모아지길 바라고 있어. 그게 바로 동양평화요. 아주 밝힌 저태 양이 달에게 자리를 주듯 밤을 지킨 달이 다시 자리를 양보하듯. 꽃이 지면그 자리에 열매가 맺듯이 자연의 섬이 그대로 어울려 사는 것 서로 인정하며 평화롭게 사는 것 서로 자리를 지키며 조화롭게 사는 것.